0: God vänner, nu för tiden så går det att prenumerera på podden. Det kostar 29 kronor i månaden och då slipper ni reklam. Och hur man gör det här, det står i beskrivningen av det här avsnittet. Nu kör vi igång. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang. Synoptik All Inclusive.
0: Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad är Helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
1: Fråga Anders Mans nu. Varmt ska det vara. Hjärt inlett dessutom. Välkomna till Fråga Anders Månsen-podd som svarar på lyssnafrågor mitt emot mig, min kära vän och kollega Moss Nilsson som jag har känt sedan jag var jätteliten pojke. Hur är det med dig? Det
0: är bra ja. och jag blev på gott med för du har klippt dig. Jajamän! Du har klippt ditt hår, klippt av ditt långa hår. Ja. Du som beklagar dig av att folk hade åsikt om ditt långa hår. Nu föll du till föga. Det gjorde jag.
1: Vi ska prata mer om det <laughs> lite senare.
0: Men innan det var jag inte i sen vi sågs. Den här veckan har två personer påtalat för mig. Mm -hmm. Att du borde klippa dig. Att det låter när jag äter. <laughs> <laughs> inte att jag smaskar. Nej. Utan att jag tuggar högt. Jag har munnen stängd. Tuggar normalt. Men tydligen låter det betydligt högre än normala människor Du
1: Då är det samma med din mun som med ditt användande av en dator. Det låter extremt högt när du använder en dator. Det kan vara den i
0: Sverige som slår hårdast på mitt tangentbord. Jag hade kunnat gå över till skrivmaskin utan att jag hade med skillnad. Ja. Jag slår så hårt. Mm. Jag slog sönder mitt S. Mm. S gick på, av på mitten. Jag var tvungen att lämna in min data för att byta ut mitt S. <här> det kan också vara för att jag
1: tvångsmässigt sävar ja. allt jag gör hela tiden. Du har mycket tvångsmässiga beteenden. Men Nej. det var inte det vi skulle prata om utan ditt höga tuggande. Exakt. Jag funderar på om det kan vara något fysiologiskt. Som skiljer mig från andra. Ja, du har en ganska stor käke. Att ja. du har fått ett bra resonansbotten där. <laughs> alltså du har ju lite Mick Jagger mun. Ja kan det vara det eller att jag får resonans i mina små bihålor? När vi bodde i Lund så var ju du lite av Lunds Mick Jagger. Nej. Jo.
0: Eller att jag har extra lite dämpande fett på kinderna. Kan det vara det? Ja, det skulle det kunna vara. Har du märkt detta, Ankarna, att jag tuggar högt? Nej, jag har aldrig lagt märke till. Det kan vara så att de här två personerna bara har
1: försökt syka mig som boxar innan en match. Mm -hmm. Att de själva egentligen vill framstå som äh, tysttuggare.
0: <laughs> Jämfört. Jag vet inte varför de skulle vilja sika mig.
1: Nej. Men det vore inte första gången. De vill låta dina pengar.
0: Kaja. Mm -hmm. Om ni två lyssnar mm -hmm. så ska ni veta att ni inte har lyckats. Det är inte så att jag nu tuggar superförsiktigt. Nej. Försök att svälja min mat otuggad. Och helt undvika knäckabröd. Nej.
1: Han kan vara hentejsen sist. Ja, nu är ju det här etermedia så man kan inte se mig. Men om det var tv så skulle man se det som du nyss påtalade. Det vill säga, jag har klippt mig. Jag gick till frisören. När jag skulle gå från frisören så sa eh, frisörens citat Du behöver ju inte vänta till Lucia längd nästa gång. Då är frågan, vad fick mig att ta detta beslut? Är det det faktum som du nämnde att flera av varandra oberoende personer har frågat mig citat Är det inte dags? Nej. Är det det att min flickvän har sagt till mig att jag gärna får ha kvar min frisyr men jag får inte en en gång till säga att jag är ful? Vadå ful? Det är väl rimligt att hon sa till mig där, ni jag känner mig så ful. Ja, men vad fan du har... Jag har kvar det håret då, men om du känner dig så ful så håll inte på... Det är ju ditt val, sa hon. Jag tyckte att du pillar dig hela tiden i ditt långa hår. Ja, men det var inte härligt att göra det. Ja ja, ja, ja. Ja, 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 Nej, det var inte det. Var det det faktum att mina barn kom hem med luss? Och att jag hade ett riktigt jävla helvete att kamma igenom mitt Lucia långa tovmonster med en så här trång, trång luskam? Var det det som fick mig att tänka, nu är det dags? Nej. Vad var det Måns? Det var en radiodokumentär. Mm -hmm. Jag lyssnade på radiodokumentären om Pärstorps svindlaren. Ja, alltså historien om en socialsekreterare i den lilla skånska kommunen Perstorp som levde ett dubbelliv. Halva livet som socialsekreterare, halva som påhittad internationell advokat. Berättelsen om hur en man tömde kommunkassan för att leva ett och flyga helikopter mellan Malmö och Köpenhamn för Perstorps socialbidragstagares pengar. Om hans vilda fester i Malmö där han, citat, krängde på sina kap i fönstret på sin exklusiva lägenhet i Västra hamnen.
0: Krängde på? Vad? hade sex på något sätt. I, i de
1: stora öppna det var, fönstren. Det var en... Uh... Ett äckligt sätt att beskriva ja. älskog. Ja, i de stora öppna fönstren på sin exklusiva lägenhet i Västerhandeln. Mm -hmm. Den lägenheten som numera är en frisörsalon. Jaha! Jag ville in i lägenheten den här, där den här mystiska folkhemsförbrytaren fästat upp den lilla skånska kommunens pengar med dyra viner och kokain. Så jag fick gå dit och klippa mig
0: Jaha, den lägenheten är lång Och det fick du era på och då ja. så ville du dit Jaha,
1: intressant Det var det värt Det ser ut så här istället det är ja. jättefin, Ankan. Tack så mycket, nu kör vi igång I Pärstorp Det ligger i Skåne För er som inte visste det Där finns det en grupp som heter Toss Dance. Och Toss Dance har skickat in En kassett och från den har vi plockat en låt Som heter Napalm
0: Första frågan ut den kommer från Dennis. "Hej, kan Mons redogöra för skillnaderna mellan äppeljuice, äppelmust och äppelsida?" Varför ska just Måns reda det här för dem? Väl, väl för att det inte. blir lite
1: rörigt om jag ska göra det Jag
0: vet inte, alltså, jag gör det gärna Det verkar nästan som jag har få, fått den rollen Här i gänget <skratt> Han som reda ut skillnaderna Mellan snarlika begrepp. begrepp
1: ja, Som, som Härgård och, 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 och Herrgård och vad det nu var
0: Och bistro ja, och
1: Restaurang och ja. taverna Som en best service, mm -hmm.
0: Fast med efterfrågad information
1: då. Hur är det möjligt? <skratt>
0: Ju, hur är det möjligt att just jag fick den roll?
1: Ja, det är obegripligt. Vilka tror du är skillnaderna, äppeljuice, äppelmust och äppelsidor? Äppelmust eh, och äppeljuice tror jag är snarare saker. Eh, äppelsidor tror jag har alkohol. Mm. Mm. Du är något på spåret. Äppelmust är pressad saft från
0: äpplen. Och bara det. Den enda tillsatsen som är tillåten är vatten. Ingenting annat. Äppelmusten hindras sen från att jäsa och därför är äppelmust alltid alkoholfri. Till en liter äppelmust krävs ungefär 1,5 till 2 kilo äpplen. Äppeljus är samma sak. Pressad saft från äpplen men får innehålla tillsatser som till exempel citronjus, limejus eller surhetsreglerande medel. Äppeljus jäser inte heller och är därför också alkoholfri. Och så har vi då kommit till äppelsidor. Äppelsidor däremot jäser. Som du i en solstol lyssnar mm. lyssnar på Melodikrysset
1: och jäser. Men jag blir ju inte alkohol. Det kan hända att just jag blir lite alkoholhaltig just då. Ja. Jag när jag lyssnar på Melodikrysset är äppelsidor.
0: Exakt. Äppelsidor tillverkas av äppeljuice eller äppelmust som man då låter jäsa till önskad alkoholstyrka i Sverige max 8,5%. Och man får tillsätta vad fan som helst i sidor. Mm -hmm. Så länge den innehåller minst 15% juice från äpple. Det är inte mycket. Nej, eller päron om det är päron -sidor. Ja, eller citron. Eh, Okej. Okay. Mm -hmm. En annan skillnad är att sidor... och Körspäst sidor finns det ens? Det vet jag inte. Nej. Äppelsidor och pannsidor är det vanliga i Sverige. En annan skillnad mot äppelmust och juice är att sida oftast är kolsida. Mm. För att sammanfatta, att dricka äppelmust är som att dricka ett flyttande äpple. Äppeljuice är som att dricka ett flyttande äpple utspett med andra juicer och skit. Och är inte som att dricka ett flytande äpple. Det är gäst äppeljuice, men många av sorterna som finns att köpa har så många tillsatser att de borde kallas alkoholesk. Med äppelsmak.
1: Hoppas du är nöjd med svaret, Dennis. Jag hoppar vidare med vårt forum för lite kortare svar, nämligen... Tre snabba.
0: Tre, tre, tre. Snabba.
1: Hej, jag har en hov. Får jag fånga duvor på torget? Mm -hmm. Det undrar Jon. Svaret är nej. När man läser på nätet kan det framstå som att man faktiskt får det. Det står nämligen att läsa att tama vilduvor inte omfattas av jaktskyddslagen. Aha. Och det stämmer nog, för de duvor vi ser på Gotter och torr det är just vilda tamduvor. Från början kommer de från klippduvorna. Vänta, jag... vänta, vänta. Aha. Ta det där en gång till.
0: Duvorna vi ser i städer. Ja, det är vilda tamduvor. Är alltså tamduvor som har, som har smittit. Det är, låter jag vara eller, eller, skickat,
1: eller bara släppts ut. Ja, ja, det är i alla fall vilda tamduvor. Men kommer, de kommer alltså inte från skogsduvor? Nej, de kommer från klippduvan. Vad är klippduvan? Ja, det är en duva som lever i klipper. Aha. Det är därför du är så bra på att bygga enkla bon Längs husfasader och grejer Husfasader och grejer mm. ja. Du vill ha mycket men... enkla med enkla bon Det kan du räcka med några pinnar och strå Sen är de färdiga Ja men de är inte så omsorgsfulla med sina bon många. Men får man fånga dem med hov på Marks kommuns hemsida Tom var är fredad och får inte jagas Den är inte upptagen i jaktlagen Men av den så kallade skyddsjagtsbestämmelsen Din värmåns Om du har duvet på din gård Eller i din trädgård Och de orsakar problem då kan du få jaga dem. Men det kräver tillstånd av polisen. Fråga 2. Hej! Jag har sedan jag var liten hört att det är farligt eller i alla fall dåligt att dricka eller använda redan varmt vatten från kramen. Kranen, stämmer det verkligen? Vad är det i så fall som är dåligt? Tack för en fantastisk podd, Jens! Jag läser på en dagligvaruhandlares hemsida. Man ska inte dricka varmvatten för kranen då det ökar risken för att få i sig stora halter av vissa metaller. För mycket koppar kan till exempel ge magbesvär. Ja, men och det är
0: ju det för att det är kopparledningar och varmt vatten löser ut mer koppar än kallt vatten, eller hur?
1: Livsmedelsverket skriver det är bara kallt kranvatten som kontrolleras. Varmt kranvatten är avsett att användas för andra ändamål än dryck och matlagning. Av det skälet räknas inte varmvatten som livsmedel. Ja, just det.
0: Och sen så så alltså att varmvatten kan ju i många fall ha legat ganska länge i en varmvattenberedare.
1: Varför är det så här? Jo, för rören av koppar påverkas av värmen och som du säger, Måns, fälls det ut metaller i vattnet. Men plaströr då, Måns? Så här skriver cyklande rörmokaren. Plaströr påverkas precis som metallrör utav värme och fäller ut skadliga och hormonstörande ämnen vid högre temperaturer. Nej undvik att rika varmvatten Fråga tre Hej underbara Anders och Måns Tack för en härlig podd Kanske den bästa av alla Ja var var en... Tack själv Ja Jag har en kort och koncis fråga Äter fåglar sallad Vänligen Johan i Göteborg Ja men det har jag sett Salva ju... kommun skriver på sin hemsida ja, men jag är ju
0: uppfuxen på landet ja. Jag har sett eh, kycklingar äta sallad Jaha
1: Mm. Ja då går vi vidare och säger att eh, Tre snabba är över Nej vad skriver kommun då Mata inte fåglar med bröd skriver kommun. Bröd innehåller inte den näring som fåglarna behöver När fåglarna äter smätta på bröd Så struntar de i att leta rätt På den viktiga, på viktiga näringsämnen Det kan resultera i att Fåglarna inte kan flyga Okej okay. Sen lägger då kommun ut lite tips på Vad man istället ska mata fåglarna med Lägger vi ett pling vid varje tips här Eller hur man? Mm -hmm. Frön havregryn, torkad majs torkad ärtor och en liten fanfar hackad sallad Så jag
0: fåglar äter sallad Det var Pistabba. Jag är som fåglarna, alltså om jag har sallad hemma
1: mm. och bröd mm. så äter jag först upp brödet mm. Men Sänk... du kan ju inte heller flyga Nej, logiskt <laughs> Dags för återkoppling. I förra avsnittet... Du måste ta lite av vingen. Ja, det får Här kommer det. Pling. 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 Där räcker det.
0: I förra avsnittet pratade jag om lördagsgodis. Och sa att även om konceptet lördagsgodis hittades på här i Sverige så finns det nu mer i de andra nordiska länderna. Så här skriver Sofia. God morgon! jag vet inte vad lördagsgodis är. Men fredags slick" är något nej, man inte kommer. Godishet och slick på, ja, på, på ja, det var... danska är något man inte kommer undan som förälder. Lördagen är utan godis förväntan. Och så skriver hon inom här bara sund emellan, men ändå så stora skillnader i kultur och tradition, Ansikte som blinkar med ena ögat Emoji! Så här skriver hon my angående kartbåre. Anka det var du som pratade om att det enda som är negativt med kartbåre
1: är att de låter. Ja, många som har hört av sig i ämnet Jag visste att det skulle engagera.
0: My skriver det finns en bärsela att bära bebis i- som man stänger runt midjan med Karlborg. Om bebisen har somnat i selen- om man har lirkat ut henne- och lyckats att försiktigt lägga henne i sängen- utan att henne vakna- måste man alltid komma ihåg- att gå till ett annat rum- innan man knäpper upp medieväldet. Alltså ett annat lite sämre användningsområde för just kolborre med vänlig hälsning ja,
1: Det är många som har påpekat eh, tillfällen där kolborre eh, lätet kan vara lite lätt irriterande. Annars är vi överens om att kolborre är bland det finaste vi har. Ja, har vi fått med återkoppling? Absolut, men jag tar den lite senare för först ska jag byta ämne. Hejsan grabbar. Jag och min sambo satt vid frukostbordet och diskuterade spindlar och hur länge de lever. Vi kom fram till en fråga som ingen av oss kunde svara på. Vad gör de på vintern? De borde ju rimligtvis frysa ihjäl men de återkommer ju år efter år. Så de överlever ju på något sätt med vänlig hälsning Emil och Stina. Och nu ska jag inte göra generalmisstaget igen att kalla spindlar för insekter. Spindlar, det är spindeljur, inte insekter. Jag har lärt mig detta den hårda vägen. Jag kallade det spindlar för insekter, det fick jag äta upp, Måns. Jag fick veta att jag lever. Kallar man spindlar för insekter då får man mejlledes löpa skammens gatlopp. Mejlkorgen blir fullare än kalamarius på midsommarafton och det räcker inte med att be om ursäkt. Nej, man måste tatuera in ordet spindeljur på insidan av låret fotografera och lägga ut på LinkedIn för att bli förlåten. LinkedIn. in. Mm, okay Så här skriver ett stort försäkringsbolag om spindlar. Vad gör spindlar på vintern? Ja, det är svårt att veta, för det finns 730 arter bara i Sverige. De borde ju rimligtvis göra lite olika, Måns. Ja, jag gjorde ju misstaget
0: att utnämna Sveriges största spindel mm. och, och så att säga fel största spindel. Det var fick jag också
1: Riksidrottsförbundet organiserar 250 sporter i Sverige. Ja. Inte frågar man Riksidrottsförbundet vad idrotter gör på vinter. De, de, de gör såklart olika. Såklart. Ja. Stefan Holm bygger väl Lego? Vet du vilken som är idrottsförbundets minsta sport, Måns? Minsta sport? Ja. Eh, min... utövare. Fäst utövare? Mm.
0: Ja, det är en ovanlig sport, tror jag. Mm -hmm. Vad gissar du på? Krykskytte.
1: Bob? Ja, mm. det är en materialsport. Ja, men vad gör då spindlar på vintern? Så här skriver ett av våra stora försäkringsbolag på sin hemsida. Först lite gammal fakta, men den tycker jag är så spännande, sen den tar vi igen. Svenska spindlar är giftiga. Men människor känner oftast inte giftet då de flesta inte kan bita igenom vår hud. Mm. Det var gammal fakta. Sen fortsätter man. Mot hösten dör många spindlar, men några övervintrar till våren. Ja, några dör alltså. Så här skriver Jordbruksverket. Spindlarna behöver alternativa utrymmen där de kan söka föda och övervintra. Obrukade ytor, dikeskanter, hagmarker och skogskanter är exempel på sådana utrymmen. De går lite av sig, <laughs> Så det är väl den korta sammanfattningen. Några övervintrar och några dör. Hur gör de som övervintrar? Lunds universitetssida, populärt om djur, har en hel del fakta. När det gäller vinterperioden kan olika spindelarter övervintra som ägg, som nymfer, alltså som larver då, eller som vuxna. Du märker här måste, det finns ju alla varianter. Ja, men det är ju inte så att en vuxen spindel kan
0: gå tillbaka och bli ett ägg.
1: Nej, nej, nej. nej. Men då ja, lägger de lägger ju... ägg och sen
0: för de ligga över vintern så kläcks de på
1: våkanten. Ja, och några blir nymfer och så är det de som överlever ja, just, över vintern. Och några överlever hela som de är. Det finns alla varianter, det är som på i sverige ja, det, det finns, finns så... alla varianter. Om <laughs> <laughs> sen finns det då arter då, som kör så att säga
0: året om.
1: Har vi några exempel? Det
0: ska ju större desto mer vanligt.
1: Ja, det kan jag inte uttala mig om. Men jag vet till exempel att den stora mörka nät spindelnät, är så länge det är plusgrader året om. I Skåne mm. så kör den ju året om då såklart. Arterna inom släktet Segestria, det är de vi har i fönsterspringar och så, de blir könsmogna vid nyår. <laughs> Så den kör jag också Vilket året om. Vilket flyt!
0: Den kör just på nio år. Ja, ja, ja.
1: Perfekt. Zebraspinden. Det är den man ofta ser på husväggar. Den lever också året om. Men de flesta är som övervintar övervintar då i marken. Och hur då måste det här är spännande. Vad tror du? Ja men ju längre ner i marken desto
0: varmare. Nej. Alltså vid, vid minusgrader uppe ja, i luften då. då ja, ja absolut,
1: absolut. Alltså de grävar väl ner ja. sig då? Mm, ja, det gör de väl. Ta lite skydd under bark och skydd. Som Jordbruksverket skrev. Men de har en form av vilotillstånd som kallas för diapaus. Diapaus? Alltså de gör som björnar de går i det. Ja, det är en form av vilotillstånd. Men björnarna har ingen diapaus. Okej. Okay. Nej. Hur funkar då det här eh, hos spinlar? Det har man lite taskig koll på. Man har studerat det mest hos insekter och det är Nej, ju en skillnad det det på spindlar och insekter. Men en studerad spindelart finns. Och då märker man att den här diapausen den utlöses inte av temperatur utan av solljuset. Alltså när dagarna blir kortare så går spindeln in i diapaus. Mm -hmm. Varför då? Jo, för det är mycket säkrare. Om man går på temperatur då kan man lätt överraskas av en köldchock och då fryser man ihjäl. Men går man på solljuset så just är lite det lite säkrare sätt att veta att nu är det dags för diapaus. så alltså spindeln tänker så här, ja det är mörkt både när jag hämtar och lämnar på dagis. Dags för paus Ja, det saknar man ju som människa. Det här kan jag tänka mig lite paus mm. Hur funkar då det här? Alltså då är det som sagt så att man vet mest hur det funkar hos insekter. Men man får väl anta att det funkar lite liknande hos spindlar. Det gäller alltså för de här små, små djuren att klara av att överleva i minusgrader. Då har man fyra knep. Alltså de klarar att vara underkylda. Alltså hålla en temperatur under fryspunkten utan att bli is. Hur går det här till? Ja, de har inte så mycket vätska i sina små kroppar. No. För det är så här att iskristaller det bildas liksom runt små, 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 små partiklar. Partiklar som tydligen kallas för groddar. Och det är där liksom på de här små partiklarna som iskristallerna börjar växa. Okej. Okay. Och då ser de här små små djuren till att inte ha grodar i sig. Så iskristallerna, iskristallerna har väldigt svårt att börja växa. Mhm. Mm det här förstår jag inte alls. Nej. Ja, men om du tänker en, en vanlig skål med vatten. Mm. Den innehåller tydligen väldigt mycket små små, små partiklar där liksom isen kan börja växa runt om. Ja men jag kan förstå. Alltså det är... ett moln mm. med
0: vattenånga. Mm. Om man då eh, vill utlösa ett regn ur det molnet mm. så skjuter man upp små partiklar mm. och då börjar ju vattendropparna bildas runt de här små partiklarna ja. och löser ut regn. Ja. Jag kan tänka mig att det är på något liknande sätt.
1: Alltså. Ja, ja, absolut. Det var knep ett. Mm. Knep två. De höjer koncentrationen av glycerol och sorbitol. Det är som när man hänger, häller glukol på bilen. Precis. Det är som kyllan på en bil. Man häller i glukol fast de häller då i Glycerol och sorbitol Glycerol är sånt som finns i handkräm Och sorbitol finns ju i tuggummi mm, Och det mm. har de bara på lager Ja tydligen Och då ändrar de fryspunkten på ja, sitt blod Ja kan de klara av, av att hålla minuskador Och inte bli is wow. Precis som kylan på en bil Knep 3 De innehåller antifrysproteiner Som sänker fryspunkten Alltså det är samma som knep 2 Fast det är andra substanser Antifrysproteiner mm. Mm, Knep 4 Det här är spännande Vissa eh, sådana här små insikter, de klarar att bli till is fast de blir liksom inte is i själva cellerna. Alltså det finns sådana här små groddar som jag pratade om innan utanför cellerna mm. och bildas det bildas is. Men då går liksom vätskan åt att eh, bilda is utanför cellerna. Mm -hmm. det blir, eh, blir det mindre vätska i cellerna och koncentrationen av alla andra ämnen in i cellerna högre Och fryspunkten i cellerna sänds så att det är is runt cellerna Jag förstår, om det blir is inuti
0: en cell Aha. så är det katastrofalt för då Aha. sprängs cellväggarna ja. Men det fiffiga är då att de skickar ut vätskan utanför cellerna ja. Och så får de bli till is utanför cellerna
1: ja. Så att vi ska sammanfatta Vissa spindlar vakna på vintern, vissa dör, vissa övervintrar som nymför eller ägg. Några går i en mycket avancerad form av ide. Därför Måns, ska vi spela spelet spindel eller verktyg? Ja, så. Ha? Hur går det här till då Anka? Nej, jo, säger
0: du bara ett ord
1: eller ja. det, får jag höra ett ljud? Nej. Och får jag gissa om det är en spindel eller ett verktyg? Nej, jag säger, det. Jag säger ett ord ja. och du ska gissa. Är det här en spindel eller är det? Må hända ett verktyg. Sack till exempel, ja. skiftnyckel. Ja, precis. Och då hade du gissat på... Verktyg, såklart. Ja. Eller med säg säger korsspindel. Spindel. Ja. ja, det här kommer jag vara bra på. Ja, absolut. Spindel eller verktyg? Fråga 1. Stamspindel.
0: Stamspindel, ja det, det kan vara en, en, en kli, krypare. Vad heter det? Slamskrypare. Mm -hmm. Stamspindel. Det finns ju på spindelled. Det är ju inte en riktig spindel. Nej. men det är ju inte heller ett verktyg. Nej. Stamspindel, jag tror att det är ett verktyg. Nej,
1: Nej, Nej spindel. Det var ingen slamskrypare, <laughs> det var bara alls ett enkel. Ja, den ingår i familjen matt spindlar. Ja. ja. Fråga två. Sökspindel. Nej,
0: där den tror jag däremot är en slamkrypare. Mm -hmm. Det där är ett verktyg. Mm
1: -hmm. mm. Det är ett digitalt verktyg. Ja. Moderna sökmotorer använder sig av sökspindlar för att upptäcka nya webbplatser. Ja, ja. En slags båt. Fråga tre. Tjockspindel. Tjock.
0: Som är att sjåka. Tjock. Tjockspindel, du vet, på bommaskiner. Mm. Eh, när man ska dra åt eh, borret extra hårt så att det inte flyger av. Hette inte det lilla verktyget en chok? Alltså den där. En chok som, som eh, har. Vad gissar du på? Som har tänder som går in i det här kugghjulet. Mm. Jag tror
1: att det är ett verktyg. Det är rätt! Chokspinden är en del av en borrmaskin hos Ja. Ja, ja, ja. Okej, okay, vi kör den sista. Kilhjulsspindel Kjell, det tror jag är en riktig spindel. Ja, det är rätt! Ja! Det, är rätt. det är en AK-familjen ljusspindlar, och du får tre fyra. Det är godkänt. Tack!
0: Ny fråga! Så här ska vi Linus, hej! Så här i SM-guldens tider kommer min fråga. När ett lag vinner SM-guld brukar de alltid ha på sig guldhattar. Mm. Har båda lagen med sig en uppsättning guldhattar om utifrån man skulle vinna? Mm. Eller finns det bara en uppsättning som det vinnande laget får? Om det är så att båda lagen har med sig sina egna uppsättningar guldhatta mm -hmm. slänger det förlorande laget sina hattar då?
1: Mm -hmm. ja, det fråga. här är ju sånt som man vill veta. Med vänlig hälsning Linus. Mm -hmm. Vad säger du, Ankan? Ja, jag tror att eh, arrangören står för guldhattarna.
0: Du tror att arrangören står för guldhattarna? Ja. Uh -huh. mm. Jag har inte lyckats hitta svaret på denna fråga. Nej. Om du som lyssnar har vunnit SM-guld någon gång skriv och berätta om din guldhatt. Fråga
1: snabbt nu kommer den utlovade återkopplingen här är gingen. Plink. 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 Åta, åta. Plink. Plink. Och där är den slut. Tack så mycket. För något avsnitt än så pratade vi om uttrycket att slå en skjuba. Kommer Just det, ja. Vi kom fram till att det dök upp i skrift först 1956 i romanen Vidingevals av Arthur Lundqvist. Ja. Att uttrycket främst används för manligt urinerande. Ja. Vi avslog teorin att det skulle härstamma från ett slaviskt språk, och internet erbjöd tre teorier: den profil, själva organet, plus strålebilder, ja. det gula mönstret som skrivs i snun när mätten rätta på trycket utomhus på vintern, och unemateriell poetisk förklaring, det vill säga att sjua låter lite som ett visst porlande lätte. Du pratade länge om detta och jag tyckte att alla förslag du hade var ganska dåliga. Sen sa jag något i stil med eh, vet du mer? Skriv till fraga snabbelåandersomans.se och det har haglat in teorier. Mikaela skriver, men kom igen grabbar, nu får det vara nog. Uttrycket slå en sjua kommer från när strålen träffar exempelvis en vägg så ser det ut ungefär som en sjua strålen åker tillbaka och sjuan uppstår Så klart och betalt vänta, vänta, vänta ja. okej,
0: okay, så om man kissar
1: helt eh, horisontellt
0: mm. helt mot en vägg mm. söker får helt rakt mm. och sen då när den studsar ner så skulle det bli som benet på en sjua mm.
1: det här var inte en bra eh, förslag nej, det, det tyckte Michaela Kristin tycker det är annorlunda Kort teoretagen ur luften. Kan det vara några gubbar som till exempel spelade tärning och någon utsäktade sig för att lätta på trycket och sköra till det genom att påstå att jag ska väg och slå en sjua? Ja, ah, att det bara finns ett mm. till sex på tärningen men att mm. man går och slår en sjua.
0: Varför skulle de göra det?
1: Nej, 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 nej. Nina inledde sitt brev så här. Hej, hej, hej. Jag hörde podden förra veckan om uttrycket slå en sjua och kom direkt på någonting jag lärt mig för mina barns favoritbok, Kissboken. –av Panela Stalfält. Ja, den är rolig. Reine Brynolfsson är en strålande uppläsare. Har du någon gång tänkt på kiss?
0: Kanske när du var kissnödig. Då är det extra viktigt. Man vill ju inte kissa på
1: sig. Och man lär sig bland annat citat... En kissning tar ungefär sju sekunder. Räkna långsamt till sju. Är mm. om det därifrån uttrycket slå en sjua kommer ifrån Det låter ju
0: ganska kort, rimligt sju Det kan nog vara en
1: genomsnittskissning ja, som mig och sju Tycker du det? Kort Ja men
0: kort. jag har ju så bra tryck som mina
1: går lite fort Ja jag börjar bli äldre Carl tänker i brevform Jag har alltid tänkt att uttrycket slå en sjua kommer från golf Att man ställer sig lite som om man håller i en järnsjua Hoppas Aha. detta ger en bra mental bild, även om det inte är korrekt svar. Kula the great är också inne på golf, fast i mindre format hän skriver i minigolf är ju sju det maximala antalet slag man kan ha. Då skulle det kunna vara så att man säger jag måste slå en sjua för att man helt enkelt måste ge upp hålet för att naturen kallar det.
0: Och sen så står man ju nästan exakt som när man kissar, när man spelar minigolf. Mm. Med händerna och bent och så vidare.
1: Många teorier. Ni som lyssnar får välja själva vilken ni tror på. Vi, du och jag om oss. Vi går vidare och lämnar ändet. Ja, Jag kan ju avsluta. Jag tror mest på det här med järnskjuren. Jag tror mest på det här att. Eh, be, 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 be. Jag, 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 jag tror mest på det här. Jag, 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 det tror jag. Jag vet inte. Okej.
0: Man kan tror du eller ej? Jag tror aldrig att det har hänt. Jag ska också
1: köra tre snabba.
0: Två, tre snabba i samma avsnitt.
1: Ja, det är ju många, tror jag, kommer till ur stolarna hemma. Det tror var snabba. De är, tänker de.
0: Fråga ett! Hej Anders och den andra. Namen. Varför heter Sveriges nordligaste län Norrbotten? Tycker du lite motsägelsefullt? Då botten är nedåt. ska var fortsätta? Sen har vi Västerbotten. Österbotten ligger i Finland. Men var finns Sydbotten? Är det Pommern? Men vänligen Gustav. Hej Gustav! Nårbotten, västerbotten och österbotten har alla fått sitt namn av bottenhavet. havet. Ja. Och bottenhavet heter inte bottenhavet för att det skulle vara Sveriges sämsta hav Nej. att det är botten. Nej. Det har inget med det att göra. Nej. Det heter bottenhavet
1: även om det suger.
0: skönt suger? Men det är ju mm. ett hav. Ja. Det heter bottenhavet för att det har en botten. botten. Vilket är för sig. Många andra ha hav också ha, mm. Men man kan tänka sig att bottenhavet var väldigt, väldigt snabbare på Pax det namnet. Mm. Efter att Ythavet och Vattenhavet redan hade gått. Mm. Och det här sitter det är li no lite av spekulationer. Man ska säga. Sydbotten, mm. det är staden Helsingborg. Fråga två! Hej grabbar, Hej. men nu måste ni hjälpa mig med ett dödsviktigt och superaktuellt
1: ämne. Mm. Anders, vad tror du? Tror du att det är ett viktigt
0: och superaktuellt
1: ämne? Jag tror att det är ett helt oviktigt och helt inaktuellt ämne.
0: Jag Brevskrivaren fortsätter. I en annan podd hörde jag om en person som hade satsat på video 2000. Aha, Istället för VHS på 80-talet. Jag tänkte tjoho. Äntligen har jag hittat namnet på den videokassett som fanns i mitt hem under tidigt 80-tal. Där vi spelade in Barbara, pappa, saltkakan och Elsa. Lejonet alltså. Mm -hmm. Men... När jag googlade Video 2000 var det inte den sortens kassett som vi hade. Nej. Kassetten var mindre VHS. Hade bara en synlig snurdel på framsidan. Vad hette kassetten? Med vänlig hälsning Per i
1: Sörpinge. Om man kan svaret får man säga det eller ska jag hålla Nej, med? Nej du kan säga
0: Betamax. Ja den hette Beta Max. När Videobandspelaren komandes mm. så var det helt revolutionerande. Nu kunde man spela in tv-program. Och titta på dem när man ville och mm. hur många gånger som helst. Ja. Om man inte ville se Femättan med Staffan Lind klockan nio på söndagen. Då kunde man spela in och se det klockan fyra på onsdag.
1: Välkomna till Femättan. Det är åtta på kvällen och det är dags för våra intellektuella övningar igen. Vi begåvade människor från hela landet. Det kändes en så alltså fusk att man kunde titta på den här som helst. Ja, man kunde ju titta på det och vinna mot sina kompisar.
0: Vad var hemkompisar? Ska vi se förmätan med Staffan Ling? Ja. Spelande Fogelsport. Ja. Och så kunde man briljera eftersom man hade sett det tio gånger tidigare. Ja. Under 70- 80-talen så tävlade två olika format om vilket som skulle bli standard för videobandspelare. Det var VHS och just Betamax. Och det här brukar kallas det stora videokriget. Videokriget. Ja, det är nästan lite det. Det är för starkt ord för det. det. får man ju faktiskt ja. säga. Ja. 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 Beta Max banden var mindre som Per skriver, mm. och hade bättre bildkvalitet, men ändå vann VHS. Eftersom elektroniktillverkaren GVC, som var de som tog fram VHS var mycket bättre på att samarbeta med andra aktörer och att det snart fanns många fler köp- och hyrfilmer på VHS än på Betamax. Ibland hör man att det var porren som avgjorde videokriget. Mm -hmm. Och det fanns ett mycket större utbud av erotisk film på WHSM på Betamax, men att det skulle vara det här som fällde avgörandet, det är nog en myt. En faktoid. Ja. Fråga tre. Hej Andersson. Hej. Satt på en poolkant när sonen skulle visa Fjägelsim. Nej. Och började fundera på varför Simsättet
1: Fjägelsim överhuvudtaget finns. Ja, det är en rimlig fråga. Det brukar använda Stinskolja om. Men, jaha. Ja. Vad är det för Simsätt, säger hon. Chefskrivaren Per
0: fortsätter, när började människor simma som fjärilar och varför? Mm -hmm. Med vänlig hästning och trogna lyssnare,
1: Per Anders, mm -hmm. när du badar i havet, händer det att du simmar fjärilsim? Nej, jag har, aldrig, alltså jag har ju försökt bara när man var liten och det går ju inte, man simmar ju liksom neråt. Det blir att man simmar neråt.
0: Vad tror du att det kan vara bra för? Är det snabbare än krål?
1: Nej, det tror jag inte. Nej.
0: Är det mer energibesparande än bröstsim? Det tror jag inte. Så varför i hela friden
1: har vi då fjärilsim? Ja, men vi vill gärna uppfinna sport. Okej. Okay. Mm, nu kan vi simma på de här tre sätten. Kan vi inte hitta på ett sätt till? Ja, det här sättet kanske. Så du menar att
0: fjärilsim liksom uppfanns i tävlingssammanhang? Nej,
1: min gissning. Det är helt
0: rätt Anders. Det är helt rätt. Det är ingen som simmar fjärilsim för skull. Nej. Det är ett simsätt som togs fram i tävlingssammanhang- på 1930-talet då försökte simmare som tävlade i bröstsim utveckla sin teknik. Finns slipa och någon kom på att det borde gå fortare att få tillbaka armarna i utgångsläget längst fram om man gör det ovanför vattenytan ja, Det är mindre motstånd, ja! Istället för under. Precis. År ah. ah. 1933 provade Henry Myers detta under en tävling. Och blev därmed för bröstsimmet vad Janne Buklöf blev för backhoppningen med sin V-stil. Alltså en person som inför en radikalt ny stil i en befintlig sport. Andra exempel är när Bill Kock började skata i skidspåren och när Debbie Brill och Dick Fosbury började hoppa med ryggen mot ribban i höjdhopp The Fosbury Flop! istället för den tidiga dykstilen. Bröstsimmar och fjägelsimmare tävlade mot varandra i bröstsim då, ända till 1952 de har bestämde att fjärilsim skulle bli en egen gren. Så det var så fjärilsim kom till. För övrigt så liknar man ju mest en delfin när man simmar fjärilsim. Så Nej. från och med nu så kallar vi simsättet delfinsim.
1: Det här var tre snabba. Ja, det var det. Det var tre bra snabba. Det var som vanligt när du gör tre snabba tre mellanlånga. Men det är helt okej, okay, Mons. Absolut. Och jag tror det var allt vi hade att bjuda på idag, Mons. va? Ja, vilken trevlig stund vi har haft, Anka. underbar stund och vi hörs igen om en vecka för då är det dags för ett nytt program. Skriv fler frågor till Fragga, snabbla, Tills dess, ha det så bra. Puss och Hej då.